0: 皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは3万ドル、ちょっと超えたぐらいのところに推移をしております。えー、そんなにまあ動いてないというか、あの前のレンジでの相場に戻ったかなという印象ではあるんですけれども、えー、今日はですね。株式マーケットの方が特にナスダックを中心に大きく反発をしておりました。2% を超えるような反発になっていたんですけれども、まあちょっとですね。あの他のマーケットも合わせて見てみると。株式マーケット単体で動いているという感じはちょっと正直、まあ、強いかなと僕は思っておりまして為替だったりとか、まあ、特に金利ですねについてはまた上昇トレンドというか上昇じわじわ戻ってきてはいるので、まあ、本来であればそんなに株式マーケットにとってプラスな一日だったような感じには正直見えなかったなというのもありますし今日皆さんにちょっとお伝えをしたいようないくつかのニュースの中でも、まあ、必ずしもそっちの方向に触れるというのは何となくちょっと理解しがたいなというのは感覚としてはありますなので、まあ、今日、あのー、今仮想通貨のマーケットも、まあ、若干ちょっと戻しているというか、まあ、ここ最近のレンジでのそばに戻っているというような状態ではあるんですがあのやっぱりまだ、えー、ダウンサイドを見ておくというか、まあ、そ,のそんなにやっぱりポジティブになれないような状況というのはまだ続いてい,いかなと正直思っています、まあ、その一方であの最悪期は出したみたいな感じの見方をまあしてる方もまあ多いかと思いますし株式マーケットもそういった観点で反発しているのかなというの思うんですけれどもまだ最悪期を出したっていうところから買いに転じるところっていうところまで本当に行くのかっていうと僕はまだ結構疑問かなと思いますでそのあたりについては皆さんとのちょうどニュースだったりとかを見ながら一緒に解説をしていきたいかなと思っていますはいでまあそんな中イーサーなんですけれどもまあ、イーサについては、このダウントレンドがまだまだ続いていて、正直、仮想通貨全体のマーケットっていうのは、あるとも含めると、このビットコインよりも、あの、イーサの方の動きに、まあ結構近いんじゃないかなと思うんですよね。なので、まだまだやっぱり下を見ておくというか、まあそこを探りに行く展開っていうのは、まあ続いていくかなと思いますし、まだ逆張りで買っていくにはちょっと危険なマーケットが続いていくんじゃないかなと思うので、まあ引き続き静観というかそんなにアップサイドのリスクを取るようなマーケット環境ではないのかなと思います。一方で、えっとまあこういうようなちょっと落ち着いたというかですね、一旦バーンって上げて下がった後に、えここからショートを正直入れるっていうのは結構あの勇気がいることだなと思うので、まあ、上にも下にも正直動きづらい展開には今なっているかと思います。で今日アメリカの方で雇用統計出ますし来週、再来週とアメリカの方から CPI だったりとか FOMC という非常に重要ないろんなニュース、経済イベントが出てくるので、まあしばらくの間というか一週間ちょっとっていうのはマーケット全体としては動きがなかなか出にくい、生還していくようなマーケットが続いていくんじゃないかなと正直は思っております。はい。まあいずれにせよですね、今回の6月の FOMC を終えたとしても、まあそんなにあの何かしら大きな材料が新しく出てきて、かつそれが今後のトレンドを決めるみたいな感じにはまあならないんじゃないかなと思いまして今日のちょうどご紹介をする f e トの副議長ですかねのブレーナードさんのコメントとかっていうのを見てみるとまだまだそんなにプラスになれるような相場がすぐには来ると思えないので引き続き少し警戒を高めながらマーケットに対応していくというのが必要になるかな求められるかなというふうには思っております、はい、で一応先ほども申し上げた株式だったりとかの水準化を見ていきたいと思うんですがこちらがナスダックですね。まあ、一週間ぐらい前に、そこをつけて、また反発してきているような状況ではあるんですけれども、この上昇には、ついてきたくないなというのは正直僕の中ではありますと。あとはですね、ここ最近非常に金利がまた、特にこれ10年差の金利なんですけれども、またちょっと戻りつつあるんですよね。やっぱりこのトレンドが、あのどこまで行くかっていうのは別としても、やっぱりその金利が上がってくるトレンドっていうのはまだあの変わってないと思いますしやはりまあそちらの方の警戒感のが強いというような状況かと思いますでプラス今日については株式マーケットではナスタックを中心に上げていましたけれどもやっぱりどんどんどんどんこの辺りの10年歳だったりの金利が上がるによって株式のバリエーションっていう観点からするとまあ良くない方向に動いてるっていうのは一つあるのかなと思うのでやっぱり今リスクマーケットについてはセンチメントが改善しているというのは今状況では正直全くないんじゃないかなというふうには思っております。はい、であとはですね少し見ておきたいのは、まあ、継続的に、まあ、あのこれ天然ガス強という観点では下がってますけれども、まあ、引き続き高止まりしていますしガソリンの値段というのはまあ市場オールタイムハイですね史上、まあ、最高高値をずっと更新し続けていると。でこちらもちょっと後ほど見ていくんですけれども、きょうはです、ね、あの原油の増産というのが発表されたんですね、にもかかわらず、まだ継続的にこの原油高というのが続いていくような状況を見てみると、まだまだ物価上昇というところの収まり感みたいなものは現在、あの全然見えてきてないかなというふうに思っております。はい、で、ここからですね、えー、ニュースですね、一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはこちらになります。えー、先ほどの f e、えー、トの、まあ、副議長の、えー、ブレイナーズさんですね、この方がですね、CNBC の方でインタビューを受けていたんですけれども、まあ、彼女のまあ見解としては、えー、現在ですね、今、FET、あのー、がこのレートハイク、FET がこのレートハイクと言われるような金利上昇を、まあ、いつ止めるかっていうのを、えー、まあ予想するのは非常に難しいですねというコメントが出ていました。でプラスこれに加えて今後経済がスローダウンしていく可能性はまあ結構あるよねっていう話もしていたので、まあ、リセッションという言葉はですね明確に扱ってはいなかったんですけれども、まあ、そういった経済的なスロ,スローダウンというのもある程度見込むというような発言もありました。なのでやっっぱりここういったととろを見てみると物価上昇がまだどれぐらいのタイミングで落ち着くかというのは非常に予想するのが難しくかつ利上げを継続的に行っている方向がまずは今の政策の方向感としては1つあるのかなと思いますでプラスインフレ率が 2% を下回る水準まで下がってこない限りは随時50ベースポイントの利上げを継続していく状況が続くでしょうということも発言があったので今、マーケットではですね、次の2回、7月、8月については50ベースポイントの利上げというのを織り込んでいるんですけれども、これが9月までまた続くのかどうかというところがですね、今後の1つの焦点になるというか、それになるような状況にまだまだ今後も継続するのかどうかというのが1つのポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、ちなみに6月、7月 FOMC やった後に8月 FOMC が一旦お休みということもあるので、まあ、その次の FOMC が9月というのはまあ1つポイントになってくるかなと思います。はい、でこれも先ほど申し上げた、えー、OPEC プラスがですね、えー、原油の増産というのを決めましたと。でこれ一応予想よりも大幅な増産ということではあったんですけれども、まあ、一応ですねロシアの現状だったりとか、まあ、そのロシアのメンツを潰さないように、まあ、ロシアと協議みたいなことをしながら、えー、まあ今後こういったことを決めていくみたいな感じのです、ねまあ、コメントもあのどっかに書かれていたりとかして、まあ、あのアメリカから圧力を受けたからといってどんどんどんどん増産するっていうようなまあ状況ではなく、まあ、ロシアとの関係性をまあうまくキープしながらこの辺り対処していくということを、まあ、あの一応意図としてされているそうです。やっぱりこの OPEC だったりとか OPEC プラスに関しては原油の増産はですね、まあできるだけしたくないんですよね。やっぱり原油の増産すると原油の価格も下がると。でプラスこの OPEC プラスに関してはやっぱりそのサウジアラビアだったりとかの影響が結構大きかったりとか、またロシアですよね。そのあたりの影響も非常に関係性としては重要なので、あの軒並みじゃあ今マーケットで、えー、ロシアがなかなかヨーロッパ諸国に対して原油を供給しないような状況になってるので自分たちで増産してじゃあそこに提供しますよみたいなことっていうのはなかなかそんなにできないんですよね。やっぱりこの OPEC だったりとか OPEC プラスに関してはアメリカからの圧力に屈するというよりもやっぱり自分たちの利益の権利ですよね権益というのをしっかりと維持するっていうのも一つ重要な枠組みとして存在意義としてやっぱあると思うのでこの辺りの。議論というのはあのロシアの移行なしにどんどん進められていことはないとは思うので、まあ、引き続き増産があの無人増についていくというのは正直ないのかなと思います、まあ、この辺りはあの引き続き注目をしておかなければいけない動きだと思いますので今後も注目をしていきたいかなと思っております、はい、でもう一つですね、まあ、この経済界からなんですけれども JP モルガンというです、ね、世界で、えーまあ、一番大きな銀行の中の一つの、CEO、ジェイミー・さんなんなですけれども、まあ、これはですね今の状況を天気に、まあ、例えるとあのハリケーンの前の曇りの状況にありますよみたいなことを言っていましたで他のですねあのウォール・ストリートの証券会社の、まあ、トップの人たちも似たようなことを言っている一方でえ正直言って彼らとしてはあのまだ先のことがわからないっていうのが、まあ、一つ一つ大きなコンセンセサスなななんじゃいいかなと思いますさっきもですね発表があったブレーナードさんのコメントもあると思うんですけれどもやはりまだインフレがいつ収まるのかだったりとかあとその他のもろもろのロシアウクライナ情勢も含めいろんな政治関係のこともですねどういったタイミングでどういうふうに落ち着いていくのかっていうのが非常にまあ難しく判断ができないっていうのが実際のところかと思いますあとはですねやっぱり一つ気になるところとしてはあの経済活動が、まあ、活発になろうがあの、まあ、なろうがというかな,かなかなれない状況としてやっぱコロナの、まあ、影響というのがあってでそれはアメリカだけの問題ではなくてやっぱり今、えー、中国の方でコロナを、まあ、ゼロにするというような政策が行われていることによって、まあ、世界に対しての供給される物資が、まあ、非常に先細っていたりですとか、まあ、あとはロシアウクライナの情勢もありますし、まあ、あとは金利がどんどんどんどん上がっていくことによって新興国を中心とした非常に債務を返済するような難し、い状況が現在実際にはありますとで世界的に今、経済がスローダウンしていっている中でアメリカだけで対処できる問題ではないのでこのあたりについては非常に各国首脳だったりとかこういった金融機関の大手のトップの人たちは懸念をしていますしやっぱりそういったところを見ても予想ができないような状況が。あるとといいいうコメントが非常に多いかと思いますでこの辺りを見てみるとやっぱりマーケットではですねそんなに簡単に楽観視というか仮想通貨も株式マーケットも反発していくっていうのは正直そんなすぐには難しいと思うんですね。なのであまり焦ってポジションを取るというよりもやっぱり本当に自分の資産を守ってきたるべき時にしっかりリスクを取れるような状況に置いていくっていうのが、まあ、一ついいんではないかなと僕は思っております。はい、でここから仮想通貨に関連したニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、まあ、今非常にさっきも経済的にも、えー、政治的にも非常に不安定な状況を続いていきますよということを申し上げたんですけれども、えー、ジェミナイというですねあの仮想通貨関係の取引だったりとか資産の保全というのをやっている大手の企業があるわけなんですけれども、まあ、そこがですねクリプトの冬にえ、備えて 10% のレイオフ。まあ、日本語で言うとリストラーですよね。を、え、することを発表しました。で、えー、これはですね、このジェミナイという会社は、ここの1年、1年半ぐらいで、えー、従業員というか、ま、ビジネス自体を3倍ぐらいに拡大するという目標を掲げていたんですよね。にもかかわらず、まあ、この今、トレーディングボリュームというのも非常に落ちてきてしま、落ちてきてしまっているという状況もやっぱ踏まえると、まあ、今の状況の、え、雇用を維持することは難しいということで、今回なくなく 10% の人員削減を行うと。で、本当にまあクリプトの冬が来るのかというか、まあ来てるのかっていうのは、まあ、あの一旦マーケットの冷え込みっていう観点では、まあ来てるのかなと思う一方で、まあ皆さん常に申し上げているように、クリプトへの投資の資金っていうのは、まあそんなには止まってないんですよね。なので、まあこういった形のニュースは出てきてる一方で、まだまだ資金の投入だったりとか人員の流入っていうのは潜在的には非常に大きなものがあると思うので、まあ、クリプトウィンター来たかクリプトの冬が来たかどうかっていうのは、まあ、あまり議論として正直あんまり意味がないのかなと思ってます一応あのこういった見出しは使われてはいますけれども、まあ、そういった言葉よりも、まあ、実際に今何が起きてるかっていうところをま見てみると、まあ、大きく拡大をしようとしていたところは、まあ、ある程度まあ厳しくなってきてはいる一方でまあ、これからといいうようよなプロジェクトはどんどんん増えてきてきるとでそのあたりのバレエンもですね、まあ、一旦ちょっと落ち着いてきてはいる一方でやっぱり落ち着いてきてるからこそ、まあ、どんどんどんどん資金が入りやすくなってるっていうのもあるので、まあ、あの全体的に見るとあのバランスが取れてるのかなというふうに正直僕は感じています。はい、で次なんですけれども、まあ、そんなことを言っていましたがあのバイナンスがですね、まあ、自分たちで Web3 のファンドっていうのを500億円の資金をベースに作りましたよと、まあ、これがさっき言っていた投資家の資金っていうのがどんどんどんどん流入してきていると。で、プラスやっぱりバイナンスに関しては、あのマーケットでもですね、非常にやっぱり、あの、後者というか、あの、強いポジショニングを持っている人だと思うんですね。なので、まあそういったところもあって、えー、自分たちの、まあ、プラットフォームにどんどんどんどん持ってくるような、まあ新しいプロジェクトに投資をしたりとか、まあ、やっぱり今回、このバイナンスがですね、まあ、いろんなところで顔を出して、まあ、仮想通貨を盛り上げていたりとか、まあ、あとはそんな規制機関と一緒に、まあ、タッグを組んで規制をしっかり作っていったりとか、まあ、そういった動きを今やっぱりしていると思うんですけれども、まあ、それはですねやっぱり近い将来あの今のクリプトが冬だどうだとかっていうふうに言ってるよりもあの本当にもっとメジャーなあのメインストリームのビジネスとしてこの Web3 だったりとかクリプトが認められるようになる、まあ、今下地を作ってると思うので。まあ、今がクリプトの冬かどうかっていうよりも、まあ、今後来る、まあ、いいマーケットの環境に対して、まあ、しっかりと我々も含め準備をしていってるような状況なんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、えー、次なんですけどもやっぱり短期的にはまあマーケットそんなに良くないですよねっていうのが、まあ、このニュースは反映されてるかと思うんですが、えー、エルサルバドルがですねクリプトというかあのビットコインボンドビットコインの債券ですねを発行するというふうにずっと前半年ぐらい前から言っているんですけれども、まあ、これがまだローンチできてていいまませんよというのがニュースになっておりましたでこれはあの彼らはですねビットコインのボンドっていうものを、えー、発行して資金を調達するんですけれども、まあ、半分はビットコインを買って、まあ、半分はブロックチェーンに関しての、えー、投資の、まあ、資金として使うっていうふうに言ってるんですがやっぱり今ビットコインで調達をしてもどんどんどんどん下落していってしまうので。まあ、調達したところであまり目減、まあ、りしていってしまうので、まあ、そのままキープしておくのは、まあ、あまりタイミングとして良くないよねというのがこういった今の動きの、まあ、街の姿勢になっているような一つの状況に寄与、まあ、しているんじゃないかなと思います、まあ。とはいえですね、やっぱりこのブロックチェーンに対してエルサルバドル自身も注力をしていくというような姿勢は変わらないと思いますし、やっぱりビットコインがあの今最も注目されているそのブロックチェーンというテクノロジーの中の一、まあ、つの象徴ではあると思うんですけれども、そこに対して前向きである姿勢っていうのはあの、まあ、これはエルサルバドルだけではなくて、まあ、世界的にもやっぱり変わっていないんじゃないかなと思うので、まあ、短期的なセンチメントっていうのはそんなに良くはないですけれども、まあ、このような流れというかやっぱりビートコーンを取り巻くあのうぞうむぞうの、まあ、いろんなあの、まあ、ファットというかネガティブな発言は、まあ、出てきてはいると思うんですが、まあ、さっきも見たように資金の流れだったり人の流れ、まあ、この辺りは変わっていかないと思いますのでまああまり悲観的になる必要は正直ないんではないかなというふうには僕は感じております。はいまあ,あのどっちなんだっていう感じではあるんですがやっぱり短期的には少しネガティブではある一方で、まあ、長期的に、まあ、必ずというふうに、まあ、あの言っていいのかっていうのはちょっと分からないんですけれども僕の個人的な意見としては、まあ、絶対この分野って来るんじゃないかなと思いますし、まあ、まさにもう今、まあ、来てると思うんですけれども。もっともっと、まあ、さらに注目をされるような産業になっていくんじゃないかなと思うので、まあ、しっかりとアップデートを日々していきたいなというふうには思っております。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。えー、ビットコイン、まあ、短期、長期によってかなりマーケット環境っていうのは見方が変わるかなと思いますし、まあ、あとは、あの、資金が今、手元にあるかどうかっていうところでも、えー、どう動くかっていうのは大きく変わってくると思いますので、まあ、より柔軟に動けるような体制っていうのは整えておきたいなと思いますし、またやっぱりボラティティが非常に高いアセットクラスでもあるので、まあ、無理をした資金繰りだったりとかあのポジション取りっていうのはまあできるだけ特に今はしないようにしておいた方がいいかなと思っております、まあ、いずれにせよちょっとやっぱ底打ちを探りに行くようなニュースだったりとか、まあ、見方が非常に強くはなってはいるので、まあ、買うのであればあの現物でっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、あまり高いハイレバレッジの取引っていうのはやっぱり非常に難しいと思いますし。しまあ、売買頻度が高くなれば、なるほどまあ、ギャンブル性っていうのも強くなってくると思うので、まあそのあたりは本当にあのまあ、気をつけて運用していただければと思います。はい、ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。